0: Bank Negara Indonesia mempersembahkan drama podcast Nabi Muhammad SAW Lelaki Penggenggam Hujan disadur dari novel karya Tasaro GK.
1: Episode ke-9 Pada kisah yang lalu diceritakan Parkida ingin menerangkan dan menjelaskan tentang rahasia Yim pada Kasfa. Ini memang rubit, Kaswah.
2: Apa yang kau lihat sebenarnya tidak seperti yang kau lihat. Jangan bertele-tele, Parkida. Aku
0: tidak akan mempercayaimu. Satu kata pun dari semua kata-katamu.
2: Biarkan aku menyelesaikan kalimatku, Kaswah. Setelah itu terserah padamu. Yim punya alasan-alasan yang sangat kuat untuk tidak merestui hubunganmu dengan Astu. Itu demi kebaikanmu juga untuk kebaikan Astu. Hm, omong kosong. Yim menyiapkan masa depanmu dengan baik, Kaswah. Dan jika kau menikahi Astu sepuluh tahun yang lalu, kau tidak akan mendapatkan posisimu seperti ini. Tidak ada sang pemindai surga. Tidak ada sastrawan kesayangan baginda Kosru. Ah, itu telah berlalu. Sekarang aku burunan Kosru, calon terhukum mati. Apa sebenarnya rencana Yim? Yim adalah satu di antara anggota kelompok pemurnian ajaran Zarduz. Apa pula
0: ini? Apakah kau sedang membacakan kisah fiksi untuk Kupar Kau
2: pikir untuk apa Iyam menyiapkan semua kebutuhanmu? Untuk melacak ajaran muni Sardus Kaswa? Untuk apa diskusi-diskusi keagama dihidupkan Yim di kuil gunung Sistan? Untuk apa semua manuskrip kuno dari pelosok dunia dia simpan, kemudian diwariskan kepadamu? Untuk apa? Kalau menurutmu bahwa
0: Yim telah merencanakan semuanya, apakah kejadian di Bangsal Apadana juga termasuk dari bagian rencana Yim? Atau... Atau memang ini tidak pernah ada rencana apa-apa.
2: Ini hanya hayalanmu saja, Parkida. ah Bukan. Bukan begitu. Kau mau mengatakan bahwa kau tahu semua rencana Yim. Kelompok tahu semua rencana Yim. Kelompok apa? Kelompok yang menginginkan pemurnian ajaran Zardus. <laughs> Dan kau salah satu dari anggota kelompok itu. Teruslah kau mau percaya atau tidak. Aku bersumpah tidak mengadang-adah. Semua yang terkait denganmu dan pernikahanku dengan Astu adalah bagian dari rencana Yim. Termasuk saat kau mengajakku berduel dan memukuliku sampai sebagian tulang-tulangku ada yang patah. Tidak sedetail itu, Kasva. Aku mungkin terlalu berimprovisasi. Tapi aku boleh melakukan apa saja untuk menjauhkanmu dari Astu. Yim yang memberiku pemenang. Mengapa Yim berpikir hidupku dan hidup Astu dalam bahaya? jika kami menjalin hubungan pengulangan sejarah, ya, pengulangan sejarah yang akan memicu kemarahan Kosro.
0: Pengulangan sejarah,
2: apalagi maksudmu Parkida? Ini menyangkut tentang keluarga Him, keluargamu dan Kosro. Eh, kau masih berteka-teki Parkida? Tidak, aku tidak sedang bermain teka-teki Kaswah. Kau berhak tahu malam ini tidak akan ada lagi rahasia. Baiklah. Aku akan menyimakmu. Kau tahu, Kaswah, yang kukatakan tadi... ...hanyalah sebagian kecil dari rahasia Yim. Aku akan memberitahumu semuanya.
1: Di saat Parkida... ingin melanjutkan ceritanya tentang rahasia-rahasia yang disimpan Yim. Kegaduhan terjadi di luar pondok. Sekelompok masyarakat Gatas telah berdiri di halaman pondokan dengan obor-obor yang dibawa mereka. Menciptakan suasana terang benderang yang sebelumnya gelap. Astu berdiri dengan memakai baju perang yang hanya dipakai oleh para tentara kosru dalam pertempuran-pertempuran besar, membuat Kasva merasa semakin tidak tahu apa-apa tentang Astu.
3: Yim telah tiba dari kuil gudung Sistan!
1: Yim menyusulku ke
2: Gatas? Apakah persiapan upacara sudah disiapkan?
3: Semuanya sudah disiapkan.
2: Berangkatlah lebih dulu. Aku akan menyusul dengan Tuan Kasva.
3: Siap laksanakan.
2: Kau siap tualkaswa yang mengunjungi gatas, upacara apa yang diperciapkan Astu? Apakah upacara penyambutan untuk Jim? Bukan, bukan upacara penyambutan. Astu sudah mempersiapkan upacara lain. Upacara lain? Upacara apa? Upacara pemakaman Jim.
1: Apa? Malam itu, jasad Jim tiba di kuil Gunung Sistan, dikirim oleh utusan Kosru tanpa pengawalan tentara. Sepanjang hidupnya, Yim mengabdikan dirinya pada Baginda Raja Kosru, penguasa Persia. Sekarang di akhir hidupnya, begitu tidak bernilai, seolah-olah jasa pengabdiannya pada Kosru menguap dan hilang. Suasana pagi yang cerah di Gatas berubah menjadi suasana berkabung. Parkida dan Astu berdiri takzim di belakang peti jenazah Yim. Kasfah memandang peti jenazah Yim dengan perasaan sedih.
0: Yim meninggal tidak lama setelah kau meninggalkan kuil gunung Sistan, Tuan Kasfa. Mas Yah, kemana saja kau selama ini? Aku tidak pergi kemana-mana, Tuan Kasfa. Jasad Yim tidak dikawal dengan resmi oleh tentara Khosrow. Juga jasad Yim tidak dibalsem. Jadi, setibanya di sini, jasad Yim agak rusak. Karena tidak dibalsem, dan itu menandakan kosru sedang marah besar, sedang murka. Lihat, Mas ya. upacara pemakaman segera dimulai.
1: Jasad Yim dimasukkan ke dalam keranda dan diusung perlahan-lahan menuju tempat pemakaman di ujung desa. Setelah pemakaman selesai, mereka bubar. tetapi tidak pulang ke rumahnya masing-masing, melainkan menyebar ke berbagai arah dengan tergesa-gesa dan sigap seakan menunggu sesuatu yang akan terjadi. Sesuatu yang harus mereka hadapi dengan taruhan nyawa. Berhenti, Tuan Kaswah, Jangan ikuti mereka.
0: Kita tidak ikut. Apa maksudmu? Kita harus meninggalkan Gatas sekarang juga. Kau gila, Mas ya. Jasad Yim belum sempurna sampai ke peristirahatannya. Aku juga belum mengucapkan bela sungkawa pada Astu. Kasfa. Astu. Uh. Aku turut berbela sungkawa atas wafatnya Yim. Uh.
3: Terima kasih Kasfa. Masya benar. Kalian harus meninggalkan Gata sekarang juga.
0: Kau. Kau mau mengusirku Astu?
3: Kau tidak punya kesempatan lain. Kau hanya punya peluang ini Kasfa. Kau harus pergi. Masya akan memandumu untuk menemui seseorang yang tahu dengan rahasia ini.
0: Rahasia apa lagi, Astu?
3: Rahasia, rahasia ayah.
0: Kalau aku tidak mau pergi, bagaimana?
3: Apakah kau akan mencelakakan semua penduduk Gatas?
0: Apa maksudmu? Pasukan Kosro sedang menuju kemari. Kau ingin semua orang Gatas mati? Pasukan Kosro menuju Gatas?
3: Kau menyayangi Serses, bukan? Kau ingin dia ditebas pedang tentara Kosro? Tentu saja tidak. Hm. Kalau begitu sebaiknya kau pergi. Kau lihat, Kasfah. Orang-orang itu tidak perlu bertempur kalau kau pergi. Mereka tidak punya urusan dengan Kosru. Tetapi jika tentara kerajaan menemuimu di sini, mereka akan dituding berkomplot menyembunyikanmu di Gatas.
0: Baiklah, kalau itu memang keinginanmu. Tetapi, aku ingin menemui Serses sekedar untuk berpamitan. Tidak perlu. Hmm, maksudmu?
3: Dia akan ikut denganmu. Apa? Serses akan ikut denganmu. Aku menitipkan Serses padamu dan Masyaah. Sampai keadaan membaik. Ta tapi... Serses menyayangimu, Kasfa. Aku mempercayaimu. Masya akan selalu melindungi kalian. Serses anak yang mandiri. Dia tidak akan merepotkanmu.
0: Lalu kenapa kau bertahan di sini, Astu?
3: Kau suruh ke Gatas untuk melakukan pengecekan. Aku harus berada di sini dengan Parkida. Mereka akan curiga jika aku atau Parkida tidak ada.
0: Baiklah. Aku akan pergi dan membawa Serses. meskipun aku masih merasakan ada hal-hal yang ganjil, yang tidak bisa kupahami dengan otak dan nalarku. <tuh> Kita harus segera pergi, Tuan Kaswa.
4: Wahai
5: kekasih sang pencipta semesta alam, saat duka menyebar di dadamu, saat kematian pamanmu tercinta Hamzah, yang wajahnya terkoyak-koyak, dan ada organ tubuhnya yang hilang. Engkau sangat merasakan kepedihanmu ditinggal pamanmu, yang setiap saat selalu menjadi pelindungmu, sementara serombongan musuhmu berjalan dengan pongah menjauh dari
6: Uhud. Apa yang akan kau berikan kepada orang yang telah berhasil membunuh? Membunuh ayahmu, wahai Hindun.
3: Aku akan membagikan seluruh harta rampasan perangku.
6: Aku telah membunuh Hamzah. Dan ini buktinya.
3: Hmm. Bungkusan apa yang kau bawa itu, Wahsy? Budakku yang gagah berani?
6: Bungkusan yang akan kuserahkan padamu ini
1: adalah hati Hamzah. Mata Hindun terbelalak. Tanpa berkata lagi, dia merampas bungkusan itu dari tangan budaknya yang bernama Wahsy. Wahsy. Hindun membuka bungkusan itu... ...kemudian menggigit sebagian daging itu... ...dan mengunyahnya.
5: Seandainya engkau tahu... ...wahai lelaki yang selalu memaafkan. Ketika budak Hindun yang bernama Wahshi ...mengendap-endap di balik batu-batuan... ...sementara pertempuran pasukan Mekah... ...dengan orang-orang Muslim Madinah... ...masih berlangsung. Dia berhasil menemukan hamsah... lelaki tinggi besar yang sedang mengayunkan pedangnya melumpuhkan lawan-lawan pasukan Muslim Madinah. Sang Singa Padang
6: Pasir. Hmm. Dialah Hamzah, lelaki bertubuh besar yang mengenakan bulu burung unta di serbannya yang dijuluki Singa Padang Pasir. Pedangnya berkelebatan memporak-porandakan pasukan musuhnya. Hmm. jika aku berhasil membunuhnya Hindun berjanji akan memerdekakanku aku akan menjadi orang yang merdeka bebas bukan sebagai
1: budak lagi berhadapan langsung dengan Hamzah Wahsy tidak mempunyai keberanian untuk itu dia mengendap-endap di antara bebatuan di bukit Uhud memperpendek jarak bidikan tombaknya pada Hamzah agar lemparan tombaknya bisa tepat mengenai sasaran. Nah, ini kesempatan yang baik.
6: Pertahanan di dadanya terbuka. Inilah peluangku melempar tombak ini tepat ke dadanya. Satu, dua,
1: hiya! Tombak wahsyi melayang dan menancap di dada Hamzah. Dia tidak percaya dengan penglihatannya sendiri bahwa tombaknya telah menghunjam di dada Hamzah. Walaupun demikian Hamzah masih sempat membunuh musuh-musuhnya yang mencoba mendekatinya. Bagaimanakah nasib Washi? Benarkah Hindun akan memerdekakannya? Drama Podcast ini persembahan
0: dari BNI. Sampai jumpa dan nantikan episode selanjutnya hanya di Spotify Podcastless dan Youtube BNI. Bank Negara Indonesia.
4: Tem tem -tadadam, tem -tadadam. Kelisahmu hangutkan hatiku Saat aku akan ku bentangkan engkau sayap seluasa muda Akanku akan ku sang surga dalam nyanyian bintang hanya untuk menjadi setitik rendah di hatimu dan mungkinkah menjadi yang nyata untuk kau genggam bersama